0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Pop Fest. Tudo sobre cultura pop na velocidade que você precisa.
1: Boicotei você, boicotei você, boicotei saiu você. Saiu o no, no nosso rio. Ai, Magno Nunes, hoje quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. Boa tarde. É, eu até ia
2: fazer uma brincadeira com. Eu fiz ontem Do com o Davi Pereira. Davi Pereira, grande fã de Los Hermanos. Aquela... Vamos
1: tocar Ana Ju, vou pôr Ana Ju. Não, Júlia. até aquela, todo
2: carnaval tem seu fim, né? Ah. é aquela coisa, acabou o carnaval, quarta-feira de cinza, todo mundo coloca. Ah, é tudo carnaval é uma chatice pra ah. caramba, né? Mas enfim. Bom, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Bradesco Seguro. Sabe o que eu tava fazendo aqui, David Gil? Sabe sei. que o Pop Fest tem uma figurinha, né? Como sempre. Assim, eu não te mandei a figurinha. A gente Você tem uma figu não
1: me mandou. Eu não estou nem no grupo do Pop Fest. Que não, é a gente tem uma figurinha
2: aqui que tem o logo
1: do programa. Ah a
2: hora e o endereço. Aí, para ficar mais fácil para compartilhar pro pessoal, eu mando a figurinha. Ah, que legal. Ficar mais rápido, entendeu? Entendi. Mas é isso aí. Você é ouvinte da Rádio Bradesco Seguros, já sabe, mas eu vou aqui repetir. Você pode participar do nosso programa mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp no 996434227. Você também pode mandar pelo nosso e-mail Seguros.com. Ponto .br Ontem, o David Gil, pra você que tá ouvindo aqui a nossa versão ao vivo hum. Ontem, dia 26 de fevereiro Foi o dia do comediante <risos> Isso é bom de piada?
1: Eu, eu, hum, eu A piada tem que ter time Eu não tenho time, não tenho time. Às vezes a piada, é até sei Eu sabia algumas piadas, algumas charadas Vamos fazer o seguinte ah. Vou fazer o um negócio aqui Vou derrubar a tua pauta aqui rapidinho certo. Deixa eu ver se eu consigo Vamos falar com a... Com, a, com, a, com a nossa assistente, se, a, se, se entrar aqui, que eu não tô conseguindo fazer... Qual a... que
2: é o seu aí? É o, é
1: o Google Assistente, né? É o Google Assistente. Você tem aí? Na, eu tenho Alexa. A Alexa conta piadas ou não? Mas eu não sei se eu habilitei no celular. Acho Nossa, que não tá habilitado aqui, gente. Programa ao vivo é assim mesmo. Mas
2: qualquer coisa a gente faz o seguinte, quando a gente tocar música, a gente tenta programa. colocar no isso, meio. Isso, isso, isso. E aí a gente pensou o seguinte, pô, não vamos deixar essa data passar, né? Dia do Comediante. Sim. No final a gente tem grandes nomes da comédia aqui no Brasil. Inclusive eu trouxe aqui alguns vinis que... não. Vinil
1: pode... Existe isso ainda, que não rapaz? não pode ser
2: ouvido por qualquer pessoa, né? Por exemplo, aqui tem um da Dercy Gonçalves.
1: Não, 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 não. É. Né? Que é, é a Dercy.
2: De Que ano que é isso aqui, hein? Eu não vi o ano aqui. Eu podia ter visto o ano desse daqui. Mas é bem antigo e chama o seguinte. Tome um banho de risos com o disco proibido de Dercy Gonçalves. Proibida a execução pública e a venda para menores de 21 anos. Ô,
1: louco, bicho! Seja, Essa fera aí. Pesado esse aqui.
2: Caramba. Tem também aqui um do Juca Chaves, né? É. Ninguém segura esse nariz, que é ah, muito é? legal também o do grande José Vasconcelos A Hora e a Vez do Riso, hum. esse é mais família, dá pra ser ouvido aí por pessoas com menos de 18. Certo. E o Jô Soares, já não posso dizer aqui o nome, também vem proibida proibida menores de 18 anos. O pessoal fala de stand-up, ah, hoje stand-up e tudo mais, não sei o quê? mas os caras já faziam isso lá na década de 60, década de Sim. 50, só não tinha tanta, vamos dizer assim, tanta divulgação e tudo mais. Mas e aí, beleza, estão falando aí de comédia e tudo mais, e quem vem para conversar com a gente.
1: Vamos puxar a sua devida ficha criminal.
2: Vamos lá. Hoje nós vamos contar aqui com a presença dela, que é uma atriz, humorista, improvisadora bacharelada em interpretação teatral pela Universidade de Brasília. Nossa! É, baixando. Participou do Quem Chega Lá, do Domingão do Faustão, em 2020. Finalista da sexta edição do prêmio Multishow de humor. Eu gosto quando o convidado tem no site o currículo, que aí não precisa... É muito
1: bom, né? Não precisa falar com a assessora, Exatamente. vai direto.
2: Atuou na série Chamada Central, Estrelada pelo Rafinha Bastos. Ah. Uh, também apresentou o Dezucas, um espetáculo de improviso aí no palco digital do Stage Rock em Rio, Lisboa, 2018. Peraí,
1: só um minutinho que acabou a folha, deixa eu Põe pôr outra. aqui. Pronto.
2: Ah, Roteirista outra. de textos de humor pra personagens, projetos independentes, apresentações é. empresariais, ou seja, é uma multimulher, é, é a Cíntia, Cíntia, Cíntia. Portela!
0: Bem-vinda, Cíntia! Olá, Olá, conhecidíssima no mundo inteiro.
1: Essa risada dela é sensacional, apaixonei pela só risada. Vendo, a gente
0: trabalha pra isso, né? A risada que fica a marca, não importa o que eu escrevo, não importa. A sua risada é ótima, Só ali meu vídeo, eu não vi.
1: Cara, sensacional. Seja bem-vinda, Cítia, Obrigada. aqui na Rádio Bradesco Seguros. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como é fazer humor, né? Porque muita gente acha que essa é graça. Eu sou o Zé... Oh, eu conto piada pra cara. É, é pra ver ou é pra comer? <risos> né? Tem gente que acha que é fácil, né?
2: Não, e tem gente que acaba se caracterizando por um tema. Por exemplo, tem um amigo de Vinícius Amaro, o Diego Albuquerque, lá do Rio de Janeiro. Hum. Ele é um cara bem caricato, assim. Ele é bem engraçado. Algumas coisas que ele conta da vida dele são legais. Ah. Só que ele não é um cara... Você fala, pô, esse cara aí, ó... A gente até incentiva ele a fazer stand-up pra gente ver ele passar vergonha. Olha só, mas... que, que, que amigo.
0: É um bom incentivo. Mas tá
2: ele nunca, nunca topou, nunca foi. Quando que você descobriu, Cintia, que, pô, eu posso fazer esse negócio aí, eu posso fazer as pessoas rirem?
0: Então, eu comecei a ser contratada pra fazer isso. Eu queria ser atriz dramática. Olha! Yeah. É, mas não deu certo. <risos> não, mas eu, eu tava indo bem, assim. Aí eu comecei a me divertir fazendo humor. Eu fiz um curso de palhaçaria. E aí eu entrei num grupo de improviso em Brasília, em 2014. E aí eu comecei a ter prazer fazendo aquilo, mas o início foi muito sofrido, assim. Por uhum. quê? Ah, é porque... É uma sensação de exposição quando você tem que ser engraçado. As
1: perninhas, ficar bamba fica em cima meio, do pau.
0: E quando você sobe e por acaso é engraçado, é uma coisa. E depois quando você começa a se cobrar, ser é engraçado... Hum. Dá uma pressão. E eu não sou uma pessoa de bater muito papo em festa e contar histórias. Eu sou meio isoladona, eu tomo remédio. Eu sou tipo a pessoa que fica: Oi, se eu não tô chorando, eu tô aqui trabalhando. Uhum. <risos> então, aí demorou pra eu entender isso como uma profissão e perceber que era divertido estar no palco. Na vida, não. Na vida, a graça, às vezes eu não vejo graça e a pessoa tá rindo da minha vida mesmo, que deu errado, assim. Olha aí. Mas é. <risos> Boa energia pro pessoal. Só isso aí. Primeira
2: vez que você subiu no palco e que não deu muito certo. Como é que foi assim? Como é que é esse sentimento ali de subir e falar, pô, essa piada é tão boa, ela funcionou tanto, mas o raio dessas pessoas não funcionou?
0: Não, é verdade. Eu, eu não costumo. Co... Teve uma vez que eu culpei um pouco o público porque eles começaram a cantar parabéns. É porque eu tava apresentando num bar, uhum. eu tava fazendo improviso e tinha uma mesa, tinha um aniversariante. Aí no meio eles começaram a cantar parabéns. No meio da tua no piada? No meio da cena. Dando Só que também esse, eles né? não sabiam, eu não sei o que tava acontecendo, se ah. eles não tava chamando atenção suficiente, o pessoal do bar não tinha avisado que ia ter humor, porque tem isso. Tu vai para alguns bares e as pessoas não sabem que vai ter humor. E elas ficam putas de pagar. Ô, louco. E aí elas ainda tipo, teu trabalho fica todo destruído. E aí esse momento foi um momento que eu parei e falei: "Por que eu tô aqui? Por que que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo nesse lugar?" Uhum. Aí foi, mas eu acho que quando não funciona, é só mais uma frustração pra nossa lista, assim. Eu, eu, não, eu não me sinto tão mal na hora. Uhum. Mas eu saio de lá sempre pensando, eu acho que eu vou mudar. Vou fazer outra coisa. Aí eu pego a lista, não tem nada pra fazer então eu continuo fazendo o que eu tô fazendo.
1: Como é que você testa as suas piadas? Testa com a família? Com o namorado? Com, com, enfim, amigos mais próximos? Ou você vai pro palco e fala vou fazer essa hoje, vamos ver como é que vai ser?
0: É no palco que eu testo, assim. Ainda mais improviso, como eu trabalho muito com improvisação, todo, toda noite é um teste. Então... Eu fico mais à vontade com testar e dar errado e dar certo, tá tudo bem. Tem uma amiga que eu falo muito, que é a Stephanie Max, comediante maravilhosa. E aí, com ela, eu testo muita coisa. Tem muito assunto que eu acho que não tem graça, é uma hum. piada. E ela fala, aí ah, tem. Ela me incentiva em vários assuntos, em várias piadas. E aí, eu ponho no palco e a gente vê se funciona.
2: A gente tava comentando aqui, Josuares, Chico Anísio, Zé Vasconcelos... Costinha. Costinha, que os caras que já faziam stand-up... Lá nos anos 50, anos 60... E que é curioso a gente ver que... Depois que, que, que a televisão... Que aí aparece, que aparece o, o Saturday Night Live... Uhum. É, o, o Seinfeld mostrando ali um pouco da vida do comediante... Que a coisa começou a criar um corpo... E que explodiu no Brasil... E hoje você vê que cada esquina tem um, um barzinho de stand-up... Por que será que esse formato que eles já faziam naquela época... Será que não pegou? Ou é que pegou de outra forma... Eu o que, acho que acha isso?
0: Eu acho que foi uma época que o, eles queriam transformar o que era pequeno em algo grandioso. Então, normalmente, esses stand-upers, eles fizeram um programa de TV com personagens. um grande espetáculo. Eu acho que era uma fase de tudo ser maior. E agora a gente tá mais minimalista, assim, como consumo, as ponta da internet. Uhum. Ou também porque é um ciclo, né? Tudo assim... Chegam uns jovens e falam, olha que novidade, vamos fazer. Aí morre, olha que novidade, vamos fazer. Então... Não sei exatamente porquê, mas eu acredito que seja por deixar grande, chegar ao máximo e falar, vamos voltar para o básico e e é tratado como novidade porque a maioria das coisas que a gente não sabe que é, a gente fala que é novidade
2: é, 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 verdade, também, é verdade não, não conhece mundo, é, 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 é muito curioso que tem alguns vídeos do, do, do Chico Anísio na Tupi que era ali, ele, o microfone, uma cortina no fundo e ele contando os casos, contando as coisas, extremamente engraçado e você fala, poxa a vida, Não, e tem até não fazia, os né?
0: programas de Moro Tá No Ar, que é muito próximo a TV Pirata, assim Sim. Tipo, que é inovador, e o TV Pirata era inovador e, e as pessoas falam, se não, não, não é inovador é inovador, mas já teve também então, uhum. esse lugar de vamos uhum. consumir tudo que a gente já fez, sabe? sem gente mereceu estar no ar, que eu adoro, ri pra caramba. Uhum. Mas isso tinha em 80, a gente fala, por que, que isso morreu? Aí essa questão do ciclo, né? É meio... Vai, é, dão uma lá, repaginada,
1: teve... atualizam pra realidade da época, mas talvez a essência ali, uhum. ou... A, a, a intenção seja a mesma Sim. só que é contada de uma forma diferente.
2: Mas olha uma coisa interessante aqui, eu tava aqui puxando pela memória o Zorra Total quando começou na Rede Globo ele tinha uma proposta completamente diferente, ele era um pouco mais as sketches eram um pouco mais elaboradas e acabou não rolando passou por um tipo de humor mais popular Coisa de bordão que pegou pra caramba, uhum. mas é aqui naquele nicho específico. E depois teve uma mudança 360. Quando mudou o nome, inclusive. E aí você vê, você fala: caramba, um programa. Com... É o mesmo programa, mas com uma roupagem completamente diferente. Cintia, você que é roteirista, hum. como é que é, assim, pra você pensar. Num, num tipo de formato como esse que é feito hoje pelo Zorra, que acabou passando por três transições: no começo, depois aquela mais popular e agora chegando a coisa mais moderna, que já era feita antes Sim. e que foi repaginada.
0: Eu acho que é uma pesquisa de público mesmo, do que está que acontecendo e você se adaptar à demanda. É muito. Você usar o que já tem. Tudo, tudo que você cria você já tem, tem anteriormente. Tudo vem da nossa memória, ou da memória do país, da memória da, da, da vida. Então. Uhum. Você vê o que já foi feito, se adapta ao, ao público que tá e vai testando. Acho que não tem outra forma, assim. Você faz um, um molde do tipo, o que, que eu quero falar, quem que eu quero atingir, de que forma eu quero fazer isso, como é possível fazer isso, porque tem o que a gente quer fazer <risos> e o que a emissora permite, o que é. a grana permite, enfim. Então acho que é sempre uma pesquisa de público, porque a gente, mesmo tendo as nossas vontades, a gente faz o que as pessoas querem ver. A gente se adapta ao que elas querem, assim... É meio estranho falar, mas, mas no uhum. fundo é isso, assim. Tipo, eu nunca sou o meu 100%, porque o meu 80 agrada. Então eu dimerizo uhum. pra ser o 80, que se eu for talvez o meu 100%, o pessoal não vai entender o que eu tô falando. Sim. Não por ser complicado, mas por eu ser meio freak, às vezes, no raciocínio. Uhum. Então, você tem que pensar o que você tá falando. E eu acho que o zorra é isso. Chegou uma hora que o público queria uma coisa mais mastigada, aí o público cansou, aí renovaram, mas eu não sei também como que o público tá respondendo a esse novo zorra. Porque ele viraliza no, no YouTube... Mas eu não sei como que é de audiência. Eu não uhum. sei se isso mudou também. Não tenho essa informação. Não,
2: eu acho que a, a, a audiência, ela continua meio que fiel. Mudou mesmo um pouco o público. Só que eu acho que é isso. Eles tentam preparar um pouco o humor pro YouTube. É. Pra ver se vai funcionar e viralizar. É
0: agradar o pessoal. É essa adaptação, né? Tipo, quem que vai consumir? Onde que vai estar tá o dinheiro? Tá no YouTube, Sim. tá na internet. As pessoas... Tudo no Twitter. O Big Brother agora que tá... tal tá que tá porque tem influenciadores e tá uhum. bombando no Twitter. Tipo, é o assunto do Twitter. Inclusive, eu acompanho <risos> pelo Twitter. Todo dia de manhã, Aí, eu pego o Twitter e vejo o que aconteceu. O que
2: aconteceu, Que, que, aconteceu, que né? nem
0: assisto. Eu que...
2: também não vejo. Eu vejo as discussões. Chico Barney, o Sticer, ficam discutindo é entre ótimo. eles. É
1: demais. O que, que é mais difícil, Cintia? Escrever um bom texto ou fazer um improviso ali na hora? O tema é garrafa d'água, se vira. Faz uma piada com o gato, sabe? Tipo, o uhum. que, que é mais? Sentar ali e falar... Eu vou escrever o quê?
0: Eu acho mais difícil sentar pra escrever. Porque eu já trabalho com improviso há muito tempo. E por ter sido a primeira coisa que eu fiz do humor... Talvez eu tenha mais facilidade pra isso. Uhum. E também o improviso, ele permite a falha. De um uhum. jeito que a escrita é um pouquinho mais cruel com a gente. Então... Se a gente tá improvisando, eu faço uma cena média de garrafa, uhum. você vai dizer, nossa, é muito boa. Se eu faço uma cena ruim, você vai dizer média. Se eu faço uma cena horrorosa, você vai dizer ruim. E o texto é o contrário. Se eu fizer um texto médio, ele é péssimo. Se bem você...
1: que o texto, eu não sei o que você escreveu. Você tá contando, de repente, fala, batendo o uhum. teu texto ali. O, o espectador, ele não sabe a, a, o final da piada. Então, mesmo se você cometer um deslize, às, às vezes pode ser intencional Sim, ou não. Sim, não, mas
0: aí não tá no, no como entrega, tá na qualidade do teu texto. Às vezes você escreve uma coisa ruim mesmo. Tá. Você fala, isso vai ser sucesso. Aí o pessoal fala, <risos> não, não é.
2: Mas olha que engraçado, eu tava vendo esses dias o stand-up do, no Comedy Central, do Hélio de La Penha, do Cacete Planeta. Sim. E, assim, não sei se, se é um texto que ele já faz, não sei qual que é a frequência que ele, que ele se apresenta, mas, putz, eu falei, caramba, não... Não um cara assim que eu olho e falo, puxa, esse cara é engraçado. Esse cara é um cara, nossa, como esse cara... eu acho que ele era muito bom no contexto do caceta. Na turma, né? Eu achei que funcionou Em turma ele funciona.
1: É. Acho... No, no solo no, não convém. Mas às convence. vezes ele é
0: engraçado, mas não cabe no stand-up, assim. É, exatamente. é, porque eu acho que o stand-up, ele é um estilo das pessoas que falam naturalmente sobre assuntos. Às vezes seu lance é personagem. Às vezes são... é um monólogo que você vai uhum. fazer, que não é stand-up, mas eu acho que ele é engraçado ele, ele, a potência dele não, talvez eu não vi também uhum. mas talvez fosse mais em, em cenas né? mais de atuação do que é, não que sei que é diferente eu olhei
2: e falei poxa ele tava tá contando uma história que eles foram pra, pra neve e tudo mais eu... Aí, eu, aí eu pego aquela função do, do controle que é avançar né? aí eu avanço passo pro próximo porque não, não rolou mas tem caras muito bons tem o Daniel Duncan que eu acho muito engraçado a primeira vez que eu vi eu falei quem é esse cara? Quem é esse sujeito? Por que, que ele tá se depreciando ali? Nossa, ele falava mal dele ali de um jeito que eu falava, coitado, meu. Fiquei com dó dele. Aí depois eu fui vendo a evolução do, uhum. do trabalho dele. Putz, genial hoje. A Mel
0: Maher tem... é uma que, que se, se coloca em posições muito doidas. Você já viu hoje? Já vi. Ela, ela, pra mim, ela tá no lugar dele, assim, de se expor e ser não sense num nível que pra mim foi evoluindo e foi se adaptando a ela eu acho enfim só quis comentar que eu gosto da Melmar eu é
2: que aquele cara que é, o, que é o mágico também é o acho que é chileno ele é chileno
0: dolens eu não
2: me lembro que primeira vez que eu vi eu falei que esse cara fazendo mágica e fazendo stand-up ao mesmo tempo eu falei nossa daí vai pegar e vai ser um monte de gente que vai começar a apareceu acho que o Ben Ludmer também fazendo algo semelhante, e aí depois sumiu, nunca mais vi ninguém fazendo. Então acho que aquilo que é. você falou, aquela, aquela safra ali, aqueles seis meses
1: de gás que teve. Ou talvez as pessoas não estavam preparadas, porque tem gente que consome mágica e tem gente que consome stand-up, é. mas os dois ali... Né, talvez a fatia seria muito pequena. Não, e às
0: vezes continua consumindo, mas não tá na mídia também. Porque eles fazem shows, ainda lotam shows, Sim. mas talvez não esteja no, no auge que estavam antes, E né? por
1: que que não fica? Por que que não entra na, na, na mídia? A gente só fica vendo os, os caras mais famosos aí no YouTube. Você pega... Ah, Fábio Rabin. O Rabin, você pega Léo Lin, você pega um monte de gente que são ótimos, são bacanas... E muita gente que às vezes vai, to vai tocar, não, vai, vai fazer ali o showzinho dele no botequinho ali, o cara posta... Ah, tem um André Sante também que tá tendo um crescimento uhum. muito legal. É, por que que não, não... Como é que faz para chegar no, na, na, na grande mídia? É uma pergunta um tanto quanto não existe uma fórmula para isso, mas você que tá no meio, como é que faz para dar as caras para Existe algum jeito... É, não sei.
0: Eu, eu não sei, porque eu não cheguei. Como <risos> não? Dizendo, você você não tá sei. aqui, mulher! Olha, ah, gente, pelo amor de Deus, eu cheguei lá, mas não cheguei na final. É. É, eu adoro falar que eu cheguei lá, em um momento da minha vida. Ah. disse, chegou lá, eu falo, obrigada, vou obrigada, cheguei. Mas eu acho que cada um tem um, um caminho, assim, eu acho que a questão da arte, ela é muito... Não você tem... acha que precisa
1: de um apadrinhamento, um Danilo Gentili, alguns, alguns, bater na tua costinhas? Sabe que não, que você...
0: não, alguns conseguem através de um apadrinhamento, outros porque um vídeo viralizou ou porque tiveram uma oportunidade... Não é porque alguém tá te apoiando que você vai ter sucesso também. Porque tem Sim. muita gente que você vê os caras divulgando vídeo pra caramba e a pessoa não estourou. Tem gente que divulgou um vídeo e a pessoa estoura. E às vezes não tem a ver com a qualidade da pessoa. Tem a ver com o que, a, com o, que o público quer na hora. Uhum. Porque é tão... Por exemplo, Tiago Ventura, que tem estilo da quebrada. É. O público ama o Tiago Ventura. Aí vem o outro da quebrada... Não, eu gostava do Tiago Ventura. Não é que eu goste de quebrada. Eu gosto dele. Sim. E uhum. as pessoas, ah, então vamos investir nesse estilo. Então você não sabe o que o público quer. Você tem que ser original. É muito é clichê e meio até, é utópico. Mas seja, seja original e um dia a vida vai. Blá, blá, blá. Mas é trabalhar, dá as caras. Não, em casa, reclamando, você não vai conseguir Exato. nada. Então você vai no boteco, você vai gravar vídeo, você vai fazer teste, participar de programas de humor, de competição e perder. Você vai fazer o que você puder participou? fazer. Claro, eu participei do Paymont do, Show e do Faustão, perdi os dois, mas eu tava lá e. Minha família me viu no, na TV. No da Record lá do Tonsa, não foi? Não, não era comediante ainda. Ah, tá. Se não, teria participado também. <risos> querendo mais uma oportunidade, eu tô aí pelas oportunidades. oportunidade. Tem uma competição aqui de humor na rádio? <risos> ah, ainda não pena. tem. Ainda não tem, mas ainda. podemos fazer. Vamos né? tipo... botar a prêmio, a gente vem desesperado. Quanto pode ganhar, quanto mas pode Mas aqui
2: ganhar? pode dar pra ganhar, porque ó, o teve de G, eu não conto piada.
0: Eu não conto piada. Eu não sou
2: é. piadista também, eu sou mal-humorado. Então... Gente, eu...
0: a primeira competição que eu vou ganhar. Vejando que eu perco aqui. Exatamente, fazer um desafio de
2: piadas aqui. É, então, eu é... sou
0: péssima de de salão. Cê,
2: a gente falando de oportunidade e tudo mais, você viu, por exemplo, o Fábio Cambota. O Cambota, ele tem lá a, a banda dele, né? O Pedra Letícia, e era a principal fonte dele, assim. tipo, O trabalho dele era ser o vocalista do Pedra Letícia. Uhum. E aí caiu no tal do A culpa é do Cabral, já fazia stand-up, achava. Nhá". Mas como com, pra conduzir o programa, rolou. Uhum. E aí você começa a ver também que, tipo, tem, acho que até que a convivência com os meninos ali, o texto dele mudou. E aí você vê que tá melhor, tá mais legal. Mas eu ainda o vejo como apresentador do Culpa do Cabral. Não acho uhum. que, eu acho que ele funciona bem passando a bola pros caras e rolando bem o, o programa ali Mas Ficou filmado. marcado pelo outro. Mas não, mas eu, eu digo assim, ele ficou, é aquela coisa Hoje você já nem lembra mais que ele é vocalista Do Pé da Letícia, ficou meio que secundário Ele ainda continua fazendo shows sim. Mas você marcou ele como o apresentador Da culpa é do Cabral sim então E aí é aquela coisa, você vê o estandar, você fala, pô, vou assistir Ele vai contar as mesmas histórias lá de Goiás, do pai dele E tudo mais, mas você vai pô, você é um cara legal esse é um cara bacana Mas eu acho que já entra nisso que você falou, os mesmos que aí é, fica ali. tem tu... Mas, por exemplo... mas se a gente
0: pensar também ah, na, nas novelas, são sempre os mesmos... Tem um lugar do poder da mídia, que quando a mídia abraça, não sei o é. Que, que é isso, o que, que é esse lugar, mas quando é abraçada, a pessoa fica num lugar de poder. E, e, e é... Apesar de ter espaço pra todo mundo, é divulgado como se não tivesse, assim. É meio... Ah, ele fechado, ele é, é meio né? fechado. Ainda mais sendo mulher, é um lugar muito... É uma competição, não entre nós, mas é uma competição, ó. Quem é a mulher comediante do momento? Tem 20 comediantes homens e, tipo, tem que ter uma mulher. Uhum. Tem duas e tá competindo. Ou wiki que, ah. Tipo, ah, já tem a Tatá, a gente já aceita a mulher engraçada. Já tem, tipo, não, dá pra ter 20 também. Sim. E, e tem essa cultura. Até as pessoas que abraçam, até quem é a padrinha, já padrinho, já tem uma mulher no show. A gente já ouviu isso. Não, é muita mulher no show. Já tem uma, já chamei uma mulher.
2: Uhum. Pra, pra, como é que fala pra atender o requisito, é, né, requisito. tem que então, ter mulher,
0: então vamos chamar de sempre que a gente confia você fala, mas como assim, tá sempre renovando os caras, e são sempre as mesmas mulheres e falam, ó, oh, demos o check, tem mulher aqui uhum. você fala, não, mas tudo bem, elas são incríveis mas vamos expandir, vamos aumentar, vamos botar metade do elenco, tem, e aí o poder como são poucas, a, a gente tem menos poder ainda e eu não sei como fazer essa transição. Inclusive, se você souber, manda um e-mail pra PopFast.com.br. <risos> e aí a gente. Mas eu não, eu não sei como tirar eles do poder. Como que tira? Um, um, um crime, um negócio? Não, é. mas. Mas não é tirar do poder, é essa, essa. Não, mas
2: Sim. é o que você fala, por exemplo. É, Lola Palusa. Quem sempre. Quais são os cotados? Metallica, Red Hot ah, mesma paper, coisa. Né? São sempre ali aqueles mesmos, e aí um pouquinho vai subindo um outro, e tal. Tá, não sei o quê. Tem um cara aqui, outro ali, aí no ano que vem já repete, já repete não, aqueles dois. Não, tem empresa,
0: tudo tem esse lugar de poder, que essa transição de, de poder ela é muito difícil, é às vezes demorada, e às vezes você não sabe como isso acontecer. Tipo, o chefe da empresa vai ser eterno, até alguém... E às vezes não é o melhor ou o pior, é um lugar de poder uhum. que a gente não, não consegue entrar.
1: Falando de poder e falando de chefe, que o que você acha de A Praça é Nossa com Casa Aberta?
0: Ah, eu acho uma graça.
1: Aquele, aquele humor pastelão, aquele humor de, de vó, de eu tiozão. Eu faço personagem
0: também, eu adoro... Como é Brincar que é? Brincar nisso também. Porque eu tenho uma hora que eu brinco com ela. Eu digo, ah, o Alberto adoraria falar. Inclusive, Carlos. <risos> Aqui é a Cíndia que participou dos programas e perdeu. É. Sou amiga da Marley. vamos <risos> mandar uma. É... Eu acho, cara, é válido. Eu acho que a Praça Nossa, eu, eu acho que dá oportunidade pra muita gente. Tem muito comediante novo na Praça Nossa, que agora já estão os mais antigos, mas muita gente veio da Praça Bate Nossa. Chegou na porta lá, Menina, eu já fui lá. Não fui ainda. Eu, eu só fiz um. Eu fiz uma participação na novela As Aventuras de Poliana. Eu ah, era é? Mulher Um Com Fala. Ah, uh, mulher um com Fala olha só. E aí eu chorava lá e eles falaram: Nossa, você é muito boa, vamos te chamar. Eu falei, tá garantido, nunca mais <risos> pagaram meu dinheiro e me mandaram embora. É. Mas. Mas é, eu não sei... Então, não sei como chegar lá, inclusive... Você pega em
1: eu... Anguera aqui, ó... <risos> pois vai,
0: eu já fui lá na, na porta e que... falei, então, eu acho que me contrataram. Não me contrataram. <risos> mas eu, eu não sei. Mas eu acho a Praça Nossa super válida. É um acho bom celeiro, legal. né? Eu de... acho um excelente... E, e assim, entretém. Tem o lugar do clichê das risadas, mas eu já vi, já me vi rindo mesmo, em cima das velhas então <risos> Sabe? Uhum. Mas tem muita gente boa lá.
2: A Praça é nossa, assim, mais recente, vamos dizer assim, dos últimos... 10 anos. Já tá... com o Marcelo dirigindo? Não, não é, com o Marcelo, mas eu acho que o mais legal da praça dessa última. Porque assim, as piadas, elas são meio que as mesmas. As mesmas, contadas só uma... de outra forma. Só que eu acho que o envolvimento do Carlos Alberto ali, como ele já tá, já, já é um senhor, já. Já tem ele a é carreira... É, ele tá assim, ele já tá ali, ele fala assim, cara, eu não preciso mais fazer muita coisa. Então eu vou me divertir. Então, às vezes você ri do jeito que ele tá rindo. Uhum. Tem um negócio que você fala, não tem a menor graça, mas você fala, pô, o cara tá se assim divertindo e tudo mais. Meus pais vêm, é pra ser nosso, adoro. Não,
0: e... Ah, vou trazer polêmica, pode? Pode, <risos> Vou falar, mentira. É... E o que, que vocês acham da nova escolinha do professor Raimundo? Porque se é pra ser nosso e é o que, que é a nova escolinha eu não do professor gosto. Raimundo? Ah, não,
2: mas eu acho que a nova escolinha, ela veio só pra, tipo, dar uma, fazer uma homenagem pros caras e tal. É. É só meio que, tipo, uma forma de, ó, oh, como era legal, vamos tentar, tipo, pegar pe pessoas, tipo, caruso pra fazer uhum. o seu peru. Só para homenagear, não acho que é uma coisa que deveria é, não... continuar, não.
1: Tem coisas que são insubstituíveis, não, não dá para você fazer uma cópia melhorada, tentar pelo menos fazer, não sei. É... Eu, Magno Nunes, acredito que você. Você pegou escolhendo o professor Raimundo? Peguei. A original? a Peguei, a, com, é. Com a, quando tava, acho,
0: talvez repassando, não sei. Sim. Eu peguei... Tinha até na Record, uma do Barulho, uma escolinha Isso, também. Eu peguei verdade. várias
1: escolinhas. Então, que tinha o Golias, poxa. O exatamente. Golias.
0: Teve no SBT também, escolinha de alguém do Golias. Era Golias. Okay. Golias, era Golias é na né? era, ah. era
1: ele, o cantor lá, gente. Ô,
0: okay. oh, meu Deus o... do céu. O que era da Filó? É. O... Que lindo, é belo, é lindo. O, 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 o que canta... É, eu sei quem é. É o da Filó. Que Filó? Da Filó, oh, coitado. Jorei, largado. Ah, é o... É o... Mostro Franco. Franco, Franco,
1: poxa. isso Entendeu? E esses caras também... O Mostro Franco, nossa... Tanto é que teve a treta, né? Uma meio mal resolvida lá do quando ele saiu da praça, né? Que saíram com ele da praça. Ah, mas, mas é que assim... É. É...
2: O SBT como um todo passa por dificuldades financeiras aí, e não, acha, mas, que, e acha mas... que cortando o cafezinho, você vai salvar a, a Como lavoura, Como assim, né? dificuldade? Então...
0: Aquele moço joga dinheiro pra cima, gente. Ah, não. <risos> não, mas assim, tá ótimo. O,
1: o, o, o Moacir, em entrevista, ele falou, eu faço de graça, não tem problema, sim. eu vou de graça. Não, mas não sei o que, eu não não, não, não precisa de um vínculo nenhum, empregatício, nada, eu vou de graça. Mesmo assim, não rolou. Não, então, é tá vale, eu não vou assim, falar nada, assim. porque é, pode sim. ser
0: uma porta aí, <risos> um banco aí que eu abri, então, gente, eu não sei. É. Eu mas eu o, praça.
2: o caso do Moacir, ele é bem assim, tipo, poxa, o cara que já, acho que o personagem já saturou um pouco, já passou e tal, acho que, acho que vai nesse sentido aí acho que já já tinha dado
1: Ah, tinha mas aí dar. ele criaria outros personagens. Ah, você assim. assim, já tá com um... Ah, mas velho fazendo palhaçada é legal. Ah, mas é, você <risos> pega, você pega o Golias.
0: Ah, mas o Golias é fala, Você de de um cara... pega de Chico Golias respire e a gente tá Tudo bem que
1: Chico Anísio viveu isso da sua vida toda, né? Mas assim, é o, o e o e o Moacir Franco, ele foi pro humor depois, né? Ele Sim, era é... é cantor. Cantor e apresentador. Mas foi já depois de velho. Então, eu acho que... Porque aí os velhos têm o lance da licença poética, ele pode a, falar um, algumas coisas que você fala, nossa, ele tá falando isso? Você, né? Não sei. Eu gosto de velhos no, 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 no humor. Costinha, por exemplo, era sensacional. Aquela puxada do microfone. Faz a ah. puxada dele no microfone. Não. Não Muito velho. <risos> Bom, vamos fazer o
2: seguinte Vamos para um, uma parada rápida Para a gente tomar uma água E você que está ouvindo a gente, seja aqui na versão ao vivo Ou na nossa versão de podcast Manda para a gente aí a sua participação No 996434227. Pode mandar também para o nosso e-mail Ouvinte arroba seguros.com.br Daqui a pouco a gente vai falar sobre Improviso
1: ah. Como é essa arte Vamos fazer A gente
2: que... que faz rádio, vou... a gente usa bastante.
1: Pra isso. caramba, pra caramba. Vamos fazer um desafio a ela aqui. A Cíntia, daqui a pouquinho aqui no Pop Fest eu vou tocar a música pro Davi. Olha pro lá, Davi? Olha tá lá bom, no pulsar. irmãos é? Hermanos? É os Hermanos com a Ana Júlia. É. Fest Sim. Rádio Bradesco Seguros, com você sempre, Los Hermanos. Lá, lá, lá. Ana Júlia, aqui no PopFest.
0: Pop Fest.
1: Pois não, Magno Nunes? O primeiro álbum do Ana Júlia, do, do
2: Los Hermanos, é <risos> muito legal. Dorada, chamado
1: Ana Julia, né? <risos> primeiro
2: álbum é muito legal, tem umas músicas bem legais, uma pegada mais... No próximo
1: rápida. Amigo Secreto, se você tirar Davi Pereira, sorteie, dê esse. Um, eu vou dê, dar é. um vinil pra ele. Não, vinil Porque... ele não vai conseguir ouvir, mano. Não, mas
2: aí que ele vai ter que guardar, entendeu? É grande ele vai poder ver sempre. Põe
1: no armário, é. junto das suas calças Exatamente. ali, do lado do cabelo Mas eu
2: acho os irmãos
1: médio. É chato, é, é chato.
2: Até, tem algumas coisas bem chatas, mas.
1: Ana Júlia não é chato, mas as outras músicas muito deprê, cara. Muito, dá vontade Não, de você pular. São
2: todas, tem eu tenho, eu tenho umas músicas legais. Então tá bom. Então. Músicas bacanas.
1: Legal mesmo é a Cíntia Portela que está aqui conosco. Ela que é comediante, estandapeira. Você já te chamado de estandapeira alguma vez? Ou é a primeira vez que você está ouvindo isso?
0: Primeira vez, obrigada. Então você <risos>
1: é uma estandapeira. Faz stand-up, é roteirista também, já participou aí de premiações, não levou nenhuma, mas é. o que importa é participar, é, não é o verdade?
0: Que dizem, é, é. <risos> é bem legal bom, participar, passar por todo aquele estresse. Acabei com
1: a agora. É. É. é legal,
0: o estresse é muito bom quando não vem o prêmio depois, eu acho de um, muito válido você passar por tudo que o ganhador passou, mas não ganhar o dinheiro. É.
2: Você não é. tem a preocupação de ter que gastar. Ah, né? claro,
0: eu imagino. Mas, você...
2: mas, Cíntia, vamos lá. É, o Improv viso, ele é uma arte muito complexa. Porque não, não basta você... Você tem, que, você tem que ser muito rápido, tem que ser uma pessoa muito sacada. E eu me lembro bem quando na, na MTV começou aquela, aquela onda de humor da MTV, um monte de programa de humor, aí vem o um Adnet, que é um extraterrestre. Né? Veio hum. com e 15 minutos. Ele... Nossa, é um negócio impressionante. A rapidez do para pra pensar e os barbichas. Como é que é assim pra você... O, o, o improviso chegar ali na cena de mente aberta com qualquer possibilidade que venha da plateia ou algum tema proposto ali pra gente conta pra gente um pouquinho porque a gente aqui no rádio a gente lidar bastante com improviso uhum. só que é num ambiente um pouco mais controlado a gente sabe que algumas saídas a gente consegue consegue se orientar e tudo mais mas ali no palco não ali você tem que concluir a sua cena seja ela boa ou ruim
0: Sim, é, tem um. Acho que como vocês passam. A gente também tem os nossos lugares de conforto quando tá improvisando, porque não que seja combinado, mas tem, tem assuntos, tem sugestões que você já tem mais familiaridade, tem. Como a gente estuda? É, a gente fala que, que o improvisador, ele é ator, roteirista... Ele é comediante, o tempo tudo junto, assim... Então a gente tem estratégias de roteiro na cabeça... A gente fala, ah, tem, tem início, meio e fim... Não, essa cena começou do meio, então vou terminar assim... Ou vou fazer um, um flashback... Ou vou fazer um callback... O que, que eu posso fazer para resolver essa questão? A gente tem um treinamento toda semana com os barbixas, pra gente. E todos nós tivemos um treinamento prévio pra uhum. ser uh, improvisador... E aí a gente já tem mecanismos e ferramentas pra nessas horas estar tá mais à vontade de conseguir improvisar. Pegar da memória. Ou agora, ai, vou usar os três tempos da comédia. Ou agora vou usar o um personagem. Quais são os três
1: tempos da comédia? Ah, aquele
0: papo, um pá, ha, Um, dois, três, quando ah. você fala. É o joguinho do troca, até, né? Eu falo, troca, troca. E no ah, terceiro, é a graça. Hum. Agora a gente não faz mais assim, nem joga mais o troca. Mas perdeu a regra, assim Mas é esse lugar de o tipo, que, que eu posso fazer que que eu, Onde eu posso jogar Então você uhum. pega tudo que você tem Ou o que, que minha mãe me disse disso Ou o que, que eu li ontem uhum. que eu posso colocar aqui Então acho que é, é bem próximo do que vocês fazem Só que com um outro treinamento Mais teatral mesmo, assim E a gente tem prazer então, não é um sofrimento a plateia uhum. falar uma coisa absurda e eu não saber o que fazer. É um tesão de falar ah, Gente, agora o que, que eu faço? Então, <risos> se você não tem tesão nisso de estar tá completamente nu em cena, assim tipo, uhum. Aí você não, não vai ter o prazer do improviso, porque você tá sempre na corda bamba. E pode ser, você pode ser o maior, maior profissional e fazer cena ruim. Eu já vi Márcio Ballas fazendo cena muito ruim.
1: É mesmo? Eu tô
0: expondo mesmo. Não, mas é isso. Um dos melhores do Brasil, tipo mas tem dia que você fala, Pê", não rolou essa não. cena, fica gracioso porque com o tempo a pessoa sabe fazer uma cena ruim e fica gracioso, não fala, ah, deu errado e Todo mundo, todos nós sabemos Aham. não é tipo, meu Deus, vou embora desse teatro Sim. mas a gente sabe que a gente fez uma cena meio, putz uh. <risos> poderia ter sido melhor, aí sai e você pensa em outros caminhos, mas não tem o que fazer só na próxima vez que você vai conseguir corrigir se conseguir, né, porque a vida às vezes
2: até <risos> <risos> bati aqui no microfone qual que é a melhor casa de São Paulo assim pra vocês apresentar? Oh, a
1: pergunta um... de difícil agora
2: Não, porque, fez, eu, porque é, assim, tem o Comedians que foi feito pra isso. Sim. Ele é uma casa que foi reformulada, não tem colunas, você de todos os lugares você consegue ver, a acústica é fantástica, pra gente que trabalha aqui com, com áudio, a gente consegue perceber bem a qualidade do, do, do ambiente, mas tem lugar que é, nossa, é ruim, porque aí o microfone é ruim, a caixa de som é ruim, ninguém te ouve direito, e aí fica tudo ruim. É,
0: é tem bares que, que chamam, o improv, improv, improviso é mais em teatro ou em lugares que tem um palco, então é um pouquinho mais diferente O improviso demanda mais do que o stand-up na questão de, uhum. de microfone, de estrutura. Só que eu acho que o stand-up, o pessoal vacila porque eles acham, ah não, é só um microfone e um palquinho. E tem toda uma estrutura. Eu acho que eu gosto muito de apresentar no Clube do Minhoca. Eu acho lá o público que vai, gosta de estar tá lá, gosta. O Comedians também é... Eu não sei, eu, onde chamarem eu vou estar sempre muito feliz Então eu não, realmente não sei te responder isso sabe? Já
2: teve algum lugar que você foi e falou Nossa, não, não, teve não um lá. bar
0: que eu fui Não vou falar nomes e também uh, não, Também não lembro Mas que eu tava faz... o pessoal tava bebendo demais O erro de alguns bares que chamam stand-up É que o bar não é disso Então tem muito bêbado E fica interrompendo no meio do show Eu fui no, no Comedy Cellar em Nova York Eles têm o um limite de drinks que eles podem vender por pessoas, porque eles não querem bêbados ah. lá. Olha. Ou você Nossa. bebe antes, ou você pode beber no máximo três. Porque é um clube de comédia, eles guardam todos os celulares, não, você não tem acesso ao seu celular. Oh, ah, louco! Eles põem num pacotinho, fica com você, mas tipo aqueles de vestibular. Sim. Você não filmar, tirar do contexto que tá acontecendo pro comediante ficar à vontade. Uhum. E o, o, mínimo de, o máximo de drinks. Eu acho isso. Ah, mas no Brasil não tem isso. A pessoa te filma num momento. Você já tá com medo, às vezes, de falar uma coisa ou outra, ou o cara tá bêbado e fica interrompendo o uhum. teu texto. Então. Enfim, acho que bares que não são para isso que só botaram stand up para. Vamos botar uma coisinha aqui, normalmente dá errado.
2: Você já teve alguma situação que te filmou, que colocou fora de contexto?
0: Não, filmar
1: atrapalha. Não. Você tá lá, apresentando... Aí você vê uma pessoa na platela do celular... Hum... Tá me filmando... Ah,
0: eu não, eu não gosto, assim... Eu acho que eu nunca falei nada que me... O improviso me incomoda um pouquinho... Porque às vezes uhum. pega muito fora de contexto... Mas eu, eu nunca vi me filmando... Então, certo. porque no Comedians Pedem Pra Não Filmar... Ai, quando a gente apresenta nos barbichas, não pode também... Só eles mesmo, quando filmam... Mas às vezes o improviso pode pegar muito fora de contexto... Porque eu posso estar fazendo uma personagem racista, ou homofóbica, ou o que for... E falei pela personagem pra ter a graça depois da personagem apanhar e tudo mais, uhum. e se isso tá fora de contexto vira uma...
1: Lascou. lascou, é lascou.
0: O stand-up a gente tem mais controle porque você falando, você tem total controle, não é uma Sim. cena, você sabe o que você tá fazendo. Mas nunca passei por isso, só, só de interromperem o texto, falando da minha terapia, mas falou, não tá funcionando! Eu falei... Não tá mesmo. E segui. Mas foi tipo, foi o um momento que eu dei meio... Porra, tô me expondo aqui, né? O Como é que
2: é assim? É, se expor. Porque... Claro, tem coisas que a gente sabe até onde a gente pode ir, até onde a gente pode contar e tudo mais. Mas acho que chega um momento ali da empolgação que você vai indo, vai indo, Sim. e o negócio vai funcionando e vai indo, e vai indo, e vai indo. Já teve aquele momento que você falou, puxa, falei demais? Ou assim, você depois é, ficou pensando, é. falar, acho que é melhor eu evitar um pouco aqui. Já,
0: né? às vezes a gente perde a mão e. Eu que eu, eu, eu falo às vezes de candidíase eu tenho teste de candidias, então às vezes eu perco a mão quando eu tô falando disso e yeah, Aí eu ponho alguém na plateia, a pessoa não tá pronta pra ser exposta assim, falo, ah! Aí daqui a pouco eu vou Engatei em aborto, por que eu tô falando isso? Teve um, um <risos> do Guardians Que eu fiz em Goiânia Daqui a pouco eu tô lá, aborto, eu falei, gente, eu tô falando aborto, maconha que... O que eu tô falando? Tipo, de voltar pro texto Me perdi assim, num nível Nada que me comprometesse Mas Sim. chega um lugar que você fala assim, por que você tá falando Você não precisa falar isso Tipo, isso pode te comprometer hein, De alguma forma, ou pode ofender alguém ou po... Num lugar não... não clichê de ofensa, hum. assim, mas falou, gente, por que que eu tô falando disso?
2: Por exemplo, as fritadas. Nos Estados Unidos, é um formato que funciona muito bem. Eu, putz, eu vi, eu vi um com o Donald Trump, vi um com vi, vi com, qual é o nome dele? viu um com o Schwarzenegger. Ah. E funciona muito bem. Por que que esse formato não funciona bem no Brasil? Ou por que que o humor americano ele não funciona bem no Brasil. Lá são menos amarras? Ou, aqui, ou, ou o pessoal daqui não sabe bem lidar com um humor um pouco mais pesado? Eu, eu
0: acho que é um humor mais maduro lá, porque tá muito tempo. E eu acho que falta pra gente, de modo geral, educação. assim Entender o que é interpretação de texto. Saber o que, que é uma ironia. O que, que tá acontecendo. assim. Tem um Quando a gente fala de, de amarras... É... Eu não vou falar de política, mas enfim... Mas é, 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 a gente não não, não não entende muito o que está acontecendo. E o humor ele é um reflexo disso. Então se eu falo... Ah, mas porque eu acho que realmente todas as mulheres deveriam morrer. Você fala... Ela acredita nisso? Não, eu falei de, de forma irônica. Ah, mas eu não entendi ironia aí. Você fala... Mas era irônico. Mas... A gente entra nas discussões muito básicas de interpretação de texto. E mesmo a educação dos Estados Unidos não sendo a melhor, as pessoas são meio cabeça fechada, estranhas, mas tem um básico, eu acho que a gente não, não investe em educação aqui. é Tipo, eu acho que o humor não tá maduro porque a gente não tem educação de base como sociedade. Então, não, não, não entende o que a gente tá falando. E não, não é lugar de... de ai, ah, você é pobre sem é educação, você não tá entendendo. Não é isso. É um lugar... Puta, nem sei o que eu tô falando. Obrigada, gente. Tchau, tchau. <risos> não, mas é... é eu, eu não sei explicar isso, mas tem... tem um, a gente tem mais amarras porque nos falta segurança no conhecimento do que a gente tá falando. A gente é uma sociedade com muito medo, porque a gente... É, a gente é uma democracia muito nova. A gente sofreu com uma ditadura, como artista. Então, é, é... Por isso que teve essa gap, né? A gente tava liberdade de humor. Aí teve a ditadura, a gente ficou... Bum, não pode falar nada. E aí voltou do zero. Então a gente tá sempre nesse eterno... Medo, engatinhando Sabendo o que pode falar, o que não pode A internet a gente tem, cancela fulano, cancela ciclando Sem ler nada Então é uma questão cultural Mas você não lê e já cancelou alguém falar ah, Falaram que ele é machista, cancela Você lê o que é? Não, mas cancela E aí no humor é a mesma coisa Você não fica com medo de, ah, falou mal Sei lá, falei mal da Suzana Vieira pegar alguém bem aleatório Falou mal da Suzana Vieira, meu Deus ah falar mal do... Não, entende o texto, às vezes eu não tô falando mal dela Eu tô comparando ela... Não, falou mal, não gosto.
2: É que eu acho que o americano consegue rir de si mesmo de uma forma mais natural, né? É, eles estão mais... rindo do
0: Trump, é tipo, <risos> se, é. Você não ri de, se você não rir disso, você eu não sei o que você está fazendo, não sei, <risos> não sei o que está acontecendo.
2: Pergunta que chega aqui pelo nosso WhatsApp, 11996434227, <risos> Priscila Miranda quer saber se qual que é a sua inspiração no humor, homem, mulher, ou um homem, uma mulher, e ela está dizendo que sua risada é muito engraçada.
0: <risos> Obrigada. É, podia participar da competição só rindo, agora vou pensar na próxima. Vou fazer... Boa. Boa, né? Boa. <risos> pra que, que... Concurso de risadas. Ah, de risada. fácil Faz... Por favor, deixa eu ganhar alguma coisa. <risos> eu dou o prêmio e eu recebo. É. É, eu sou apaixonada pela Tina Fey, assim. Tipo, amo, porque ela tá num lugar muito próximo ao que eu, que eu quero, que eu faço assim. Ela começou no improviso, é roteirista, trabalha como atriz. Ela não faz stand-up, eu faço stand-up há pouco tempo e também não sei se vai ser uma, uma frente que eu vou seguir uhum. pra caramba. Eu amo a Tina Fey num nível, assim, de, de, de seguir tudo que ela fala. A Amy Poehler também, com o Parks and Recreations, esse... Esse lugar de constrangimento. Então, acho que essa dupla, pra mim, ela representa muito do que eu acredito no humor, do que eu gosto de fazer. Quem não conhece e, enfim, não quer assistir muito delas, só assiste os, os monólogos do Oscar que elas fazem. A Kristen Wiig também, que é aquela... Eu não sei se vocês viram o último Oscar que ela Sim. fez uma ceninha. Sim. Eu sou... Ela é uma inspiração como atriz de humor. A Kristen Wiig, pra mim, ela é o, o que eu queria ser. E a Tina Fey é como artista em geral, assim. O que ela traz, o que uhum. ela escreve, o que ela. Enfim. Que assisti, <risos> Tina. Que a Foi from Brazil.
2: E aqui no Brasil, quem é a sua inspiração, assim? Pode ser vários homens e mulheres também. A
0: eu consumi muito a Tatá. Assim, ela é. Eu lembro de assistir o, o Comédia MTV e achar. Eu sempre achei a Tatá maravilhosa, assim. Eu acho ela uma performance incrível, eu acho ela. Ela tá na loucura dela dosada num lugar super popular. E é tipo. Ela. Quando ela. É muito louco, porque quando ela chegou em posições mais poderosas, eu me emocionei. Eu me senti muito representada por ela como. Caraca, uma mulher louca. No sentido uhum. bom, não louca como colocam a gente, mas tipo, ah, ela tá con se conquistando do jeito dela, de um jeito poderoso, de um jeito. Ela é, é, é foda, assim, porque agora é meio clichê falar uhum. da Tatá, porque ela já tá num, num lugar mais de, ah, representante da... Mas a Carol Zócoli também é uma pessoa que... Cara, ela já tem dois especiais em inglês, entendeu? então tipo,
2: é, é impressionante eu assistir aquele...
0: Ela no stand-up é, é a pessoa que fala, gente, Carol Zócoli tá num nível que a gente não sabe ainda escrever, assim.
2: Ela foi, até tinha uma série no, no, no Comedy Center que mostrava, tipo, o dia-a-dia -dia do, do, do comediante do... Cara, lá é nos Estados Unidos, hum. arrebentando. É mesmo. fazendo os textos em inglês, ela fala: Caramba, que mulher é essa? Não,
0: ela foi pro. Ela. The Second City no Canadá. Eu apresentei com ela. Tipo, a gente. Eu amo The Second City. Ela eu sou grata a ela por essa oportunidade. Ela, ela é uma mulher que foi do Brasil para lá e já tava no The Second City no Canadá, que é um dos maiores clubes de, de stand-up de improviso do, do mundo, assim, que tem em Chicago e lá. E é meio. Eu acho, assim, a Carol é, é, é incrível, assim. Como stand-upper, como. Acho que a gente não, não bate tanto no lugar de. Como ela faz só stand-up, como inspiração de, de atriz, a uhum. Tatá tá, engloba mais sim. pra mim. Só que, como stand-upper e roteirista também, a Zóculi pra mim é fora de série. Assim, uhum. e eu acho ela pouco reconhecida pelo Brasil. Pelos profissionais ela é, mas eu acho que as pessoas não. É esse lugar de poder, assim. A Zóculi era uma sim. pessoa pra ter todo o poder. E se a gente não falar que é machista... É. <risos> mas eu, eu, eu acho que é também. Tem a ver com, como Sim. que uma mulher dessa não, não, não foi não tá a grande nobre. líder do Brasil. Ela teve todas as oportunidades e tudo. Tá, mas assim, ela era pra... Tá peidando dinheiro aqui. É. Sei lá. Enfim.
2: Eu, eu vejo o seguinte. Eu acho que hoje, o papel do roteirista hoje, ele ainda é pouco valorizado. A gente vê muito lá na frente da, da televisão ou é, em teatro e tudo mais, o produto final. Sim, mas quem escreve, quem dá o um insumo, ainda é pouco valorizado. Não sei como que isso poderia ser feito para para melhorar. Não sei como isso poderia fazer com que com que as coisas melhorassem. Mas por exemplo, você vê muita gente muito boa que é roteirista e, e aí tipo quem ganha os louros da, dá... claro o, ele, o, o, o artista ali que tá na frente acaba sempre mencionando uhum. só que eu ainda acho que ainda é pouco. Roteirista precisaria aparecer mais, precisaria mostrar que, tipo, ó... Pra esse cara chegar aqui, tem essa uhum. equipe aqui por trás. Tem essa galera que é. faz... Mas a, faz a gente trancos. tem uma cultura
0: de, não só aqui no Brasil, de... Ah, eu fiz tudo sozinho. Ele por ele mesmo. Então, hum. tem muitos artistas que não, nem mencionam o roteirista que tá por trás. Então, ele é genial. Ele é o cara. Pra colher tudo isso de só soci... ser... Muitos stand-upers, tem pessoas que escrevem as piadas pra eles. Sim. Justo. A pessoa tá em show e tudo, e o tempo dela é outro hum. valor mas não, fez ele, ele mesmo tipo, todo mundo é sozinho e aí tem um grande, até eu acho que os performers têm receio muitas vezes de mencionar o roteirista, tipo adorei você, você fala, ah, é tudo dele
1: nossa, é, credo, tipo, pô, assim.
0: Você é um excelente performance, mas o texto é do fulano. é tipo... Não
1: perde um pouco a graça quando alguém escreve pra você? Aí você só hum, vai lá e. Não. Não.
0: Eu acho que é, é que nem quando você vai atuar. Tem texto que você se diverte, você fala: Nossa, que legal, quero muito fazer isso. Cabe na minha boca. Uhum. Ainda mais, tipo, nunca escreveram piada pra mim. Mas. Por exemplo, eu tenho um personagem que eu faço na internet que é o Medeiros, que é gerente de RH. E é Como é que sense, é? Dá uma
1: palhinha pra gente aqui. Não, ela
0: é, é um timing, outro não sei, ah. Ela fala lá, ah. o Medeiros. E tem, tem uma edição de... Gente, assistam o Medeiros, porque o pessoal aqui não assiste. <risos> Mas tem um lugar de... Tem muita coisa não tem uhum. gestos, tem improviso e tem texto também. E eu escrevo e, e, e faço tudo com, com o Rafael Fanganiello, Barba. Ele escreve comigo. E as pessoas falam, nossa, adorei aquele. Eu falei, foi ele que deu. Foi uhum. Tem punch meu que eu fiquei um tempo falando Até no stand-up, não, foi o Wesley que me passou esse punch falando, Pô, mas Tá, não falar toda hora Mas é tipo, gente, eu não escrevi tudo sozinho eu Mandei meu texto pra alguém e ele me trouxe umas anotações é Sim, tipo, sim Eu acho que culturalmente a gente tem que dar mais valor pra isso Falar, fala, viu, você não precisa fazer tudo sozinho Mas é que tem aquele, a TV fala Aquele homem conseguiu tudo sozinho ele fez tudo, ele é isso, aquilo, aquele outro Não, tem muita gente em volta
2: Tem um filme do, do Adam Sandler, o Tá rindo do quê? que uhum. é, conta justamente essa história é um cara, um humorista muito famoso e tem uma galera que escreve pra ele e aí tem um dos caras que escreve uma piada fantástica e aí meu, história e aí viraliza etc e tal, e aí você vê essa situação, e o cara fala pô meu, aí ele começa, dentro do núcleo ali de roteiristas, ele é o cara né pra uhum. escrever aquela piada, e aí os outros juntos tentando derrubar o cara pra fazer uma piada pra tentar engatar e tudo mais então é um universo bem, bem aliás, interessante
1: aliás, você falou do Adam aí, né? assisti esse final de semana Joia Bruta hum. que acho que até teve alguma coisa a ver com o Oscar eu não lembro agora foi indicado, não, foi indicado. Ele, ele tava,
2: ele tava Adam. pra ser cotado pra ser indicado o melhor ator não é isso, Davi Pereira? ele,
1: foi Oscar, não. ele não foi indicado no Oscar não
2: ele ganhou o Globo de Ouro, não foi? Não ganhou, não
1: ganhou. Ele mas, não ganhou. Mas, enfim, ele ia ganhar. O, mas não, o não teu
0: coração ele ganhou. É, e exatamente.
1: Faz. E ele fazendo um papel é, que não tem nada a ver com humor, mas assim, a, a, o jeito. Primeiro que eu sempre assisto filme dublado, que eu dou, um, dou uma moral para os nossos amigos de... dubladores. Nossa, a gente tem que valorizar a dublagem brasileira, que é a, é a melhor dublagem do mundo. E a voz do, do Adam Sander sendo dublada, a, o jeito, aquele jeito e tal, não sei o que mesmo ele não fazendo um papel, um filme de comédia, encaixou deu, deu a liga, né, então é interessante ver como atores que sempre são vistos como comediantes como, ah, só faz filme de humorzinho, tiração de sarro comédia, tal, não sei o que, faz um filme que não tem nada a ver. Ah, o próprio
2: Jim Carrey que Sim. tem feito vários filmes fez, fez, agora recentemente tem uma, tem uma série dele que eu esqueci o nome
0: Demon, Andy, não, esse foi o documentário que ele fez é,
2: tem, nossa, eu esqueci o nome eu assisti no, no meu aparelho que capta ondas internacionais ah. de forma gratuita é, eu assisti a série dele mas eu esqueci uh. que ele é um, ele é um personagem uh. de programa infantil então, então ele é como se fosse uma, uma Vila sésamo e aí uhum. tem os personagens e tudo mais, isso aqui. Só que o filho dele acaba morrendo, e aí ele se separa da mulher. Quer dizer, é um ins, drama, é um outro? Ele uma cai em Só que toda vez ele tem que voltar pro ar e ser legal. E aí mostra ele tem, ficando maluco. Uhum. Ele fica louco, e aí a série é muito bacana. Eu esqueci o nome e indicarei num. Acho que eu já indiquei em algum resumo Você da ópera Você tem até amanhã. amanhã, ah, amanhã indica. eu indicarei no, no, no nosso resumo da ópera. Aqui na, na Rádio Bradesco Segura. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E já tá chegando no final do nosso Pop Fest. Tem o
1: nosso desafio daqui a pouco aqui. Vamos tá... tentar tá, tá aí? tá arme... Dei um jeito ah, aqui, Você é. <risos> sabe como é que, que, é, que é o tio é, 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 é é deixa, deixa eu ver deixa se tá usar. no ponto aqui. Isso aí é teamar, hein? Aí ó, a basezinha tá, tá aqui. Vamos fazer um desafio a Cintia, fazer hum. uma rima com este programa chamado Pop Fest.
0: Popfest é um bom rima, né? Fest, né? Entendeu? Fest é ótimo. Nossa, na que rádio, beleza. Na Rádio
1: Bradesco Seguros, será que tu consegue? Ai, será? Não Vamos
0: sei. lá. Balas, desliga agora, senão ele vai me demitir. Vamos lá. Ah, ah, eu tô aqui, falando aqui na rádio, tudo que eu penso, não importa o que eles pedem, eu falo, eu penso, eu falo do Bradesco e eu não rimo, não adianta, ah, eu não mereço. Eu tô falando sobre humor na vida, machismo e tudo, tudo isso que me irrita eu tento falar sobre outras coisas, mas não consigo. Ah, e nem rimar. Eu não sei que Eu adorei
1: a parte da risada. Cara de
0: pau. Gente, desculpa. É. Pop fest, é isso. Bradesco Seguros. A gente tá aqui com ar puros. Não mas, é meu forte. Desculpa.
2: Mas, mas aí que tá, a gente jogou uma casca de banana Ai, pra gente. E ela. Porque é, eu poderia falar, não, queria alguma coisa e tudo mais. Porque a gente tá uma semana conversando.
1: Sim.
0: Mas, mas agora mostrou que Ai, realmente... Ai, gente, eu sou muito ruim de rima, mas vocês tinham minha cara, eu sou não. boa de cara de pau. Eu, tô com uma... eu tava um carão. Eu chamou, tava é, ah, Você chamou res... a... Você
1: chamou, chamou a responsa <risos> pra você, bateu no peito e falou, me dá aí me que eu faço. Isso Exatamente, que é bacana, entendeu? Porque
2: aqui na Rádio Bradesco Seguros, esse aqui é um programa que preste. <risos> Por isso que
0: ele se chama Pop Fest. Ah, ah ele preparou em casa. Não vale. Não Nossa, vale. Meu Deus, que horrível. Nossa. Mas foi bom, foi muito bom. Você teria ganho o <risos> um programa de rima, né? Se tivesse competição de rima, eu teria... <risos> Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A gente gostou muito, Como eu
1: Magno vi. Nunes, e eu gostamos muito da, da chamadinha de expectativa. Verdade. Que, que ele ah. ficou... Não perca aí o final, tum-tum-tá! Que é o é pratinho, aquele Eu
0: quis fazer uma musiquinha, uma. Ah, um filme, legal, ficou, um, um porque tchau.
2: normalmente o pessoal segue estritamente o texto É, é, né? sabe? Muito. É. Olá, eu sou o David Gil. Estarei próxima semana no Pop Fest. Não perca!
1: E pronto, entendeu? Aí
0: não, aí veio. Oh, ó, tô aqui, não sei o ah, quê. Eles estão me levantando depois dessa rima horrorosa que eu fiz. Eles <risos> não, são muito legais, não, eles são... Não, rima? Senhora. Não teve rima, a gente só teve uma música. É
2: isso. Ah, Cíntia, quem quiser encontrar aí material seu, quiser acompanhar você, quiser ficar sabendo sobre a sua agenda, como é que funciona?
0: Me siga no Instagram. É a arroba, como todos Cíntia Portela, com dois Ls dois As Ou vai no meu site www.cintiaportela.com.br
1: Adorei v Pega ela daqui a pouco Vamos levar no Estúdio 2 Pra fazer vinhetas pra ah, rádio Deixa olha. eu
0: fazer vinhetas uh, Sempre tá criando oportunidades olha. <risos> olha isso, gente Eu consegui um emprego Eu consegui um emprego Um beijo <risos> Um beijo aqui Vamos ouvir a próxima música Que vem de Josuari. <risos> contratada,
2: Cíntia muito obrigado Obrigada, pela sua participação obrigado pelo bate-papo aqui com a gente é, a gente tenta sempre levar de uma forma leve os temas que a gente aborda aqui na Rádio Bradesco Seguros e não poderia ser diferente a gente trazer aqui uma pessoa do humor e ainda por ser uma, uma mulher pra explicar pra gente como é que é esse processo todo que é trabalhar no humor sendo mulher. Muito
1: obrigado obrigada, pela sua atenção. Obrigado pelo
0: convite, gente. Muito bom estar tá aqui. Vol,
1: volte quando quiser, vou Exatamente. voltar. Vou quando voltar. tiver show, manda convite também pra gente Vou mandar, ir. gente. Isso é que é isso,
0: claro que eu mando. Claro que eu mando. <risos> não tá tendo, mas vai ter, vai ter. Vamos Muito
1: mandar. bem, Magno Nunes!
2: Popfest da semana que vem será direto de Comandatuba! Eita Melacurta. Estaremos lá no TIM 2020 e todos os ouvintes da Rádio Bradesco Seguros vão poder saber um pouquinho mais do que está acontecendo lá sem perder a programação que a gente já tem aqui na Rádio Bradesco Seguros. Ou seja, todos os programas normalmente acontecendo durante a semana. Estaremos lá na beira da praia, mas levando até você um pouquinho dessa maresia também. Muito bem. Não sei quem é o convidado. O, convida uma mudança o convidado. O
1: convidado será surprise. Eu porque... tô
0: livre, é praia?
1: Porque é praia. Ah, tá, mas só
0: pra avisar. Só pra avisar. Aí, ó, eu não tá sei.
1: Vendo? Faz, a, faz a parte 2 da entrevista. É, pode lá. ser também, é praia, né? Entendeu? <risos> então, então tá bom. A gente, ó, Seguinte,
2: perdeu o programa, chegou no meio, chegou no final, ou nem chegou? Ouve daqui a pouquinho na nossa área de podcasts. Uhum. Pô, mas e eu quero ouvir na academia? entra no Spotify coloca lá Rádio Bradesco Seguro. Você pode ouvir. O Popfest, Resumo da Ópera, Bastidores do, do esporte, esporte.
1: Todos os conteúdos legais para você, ouvinte da Rádio Bradesco, seguro. Muito bem, esse programa fica por aqui. Não temos mais tempo, mas semana que vem, diretamente de Ilha de Comandatuba. E
2: eu dedico esse programa para mim, porque foi o meu aniversário de 25.
1: Parabéns, né? Parabéns. Magno ah, Nunes. Qu quantas primas? 33, a idade de Cristo. Eita. É um seco, foi a já ele sou,
0: morreu, né? Já
1: sou crucificado hum, direto hum. aí. Mês que vem sou eu no... 4.0.
2: Eita, mano, ah, 4.0 é bom, é bom que o... sobe umas latinhas, Não, aí né?
1: é o, aí é o entra, é entra pro resto da vida, né? Aí eu já tô na fase final já, terminal é. praticamente. Ah, na curva baixo. Né? <risos> Exatamente. Tchau, gente, o Pop Fest fica por aqui.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros ah. Pop Fest. <risos>